0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katrin Michaelsen am Mikrofon. Herzlich willkommen. Das Verhältnis zwischen Frankreich und Großbritannien ist ohnehin angeschlagen. Der Streit um Fischereilizenzen im Ärmelkanal kommt da gerade zur Unzeit. Spanien ist immer besonders aufmerksam, wenn es um Marokko und den Konflikt um das Gebiet der Westsahara geht. Ein Gerichtsurteil ist der Anlass in dieser Woche und auch hier geht es um den Fisch. In Ungarn organisiert sich die politische Opposition gegen Ministerpräsident Viktor Orban. Und was es bedeutet, in Bulgarien in einer Nähfabrik für die globale Modeindustrie zu arbeiten, auch dazu gleich mehr in dieser Ausgabe von Europa Heute. Der Streit um die Fischereilizenzen im Ärmelkanal geht in die nächste Runde. Anders als im Brexit-Abkommen vereinbart, hat die britische Regierung vielen französischen Fischern keine Lizenzen für ihre Gewässer erteilt. An diesem Freitag nun müssten die Lizenzen eigentlich erneuert werden. Doch die britische Regierung hat von insgesamt 175 Beantragten nur knapp 100 vergeben. Ohne Lizenzen aber dürfen die Boote nicht vor die britischen Küsten fahren. Und das ist ein riesiges Problem, denn die Gewässer dort und vor allem vor der Kanalinsel Jersey sind wesentlich fischreicher als die französischen Gewässer. Die französische Regierung droht den Briten nun mit Vergeltungsmaßnahmen. Sabine
1: Wachs berichtet. Die französische Ministerin für Meerespolitik, Annick Gerardin, ist stinksauer. Damit das auch klar und deutlich auf der anderen Seite des Ärmelkanals ankommt, greift Girardin auf ein geflügeltes Wort zurück, das den Briten bestens bekannt sein dürfte. I want my uh, licensee back, sagte sie im Interview mit dem Radiosender Europe 1. In Anspielung auf I want my money back, der harschen Forderung der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher, Ende der 70er Jahre gegenüber der europäischen Gemeinschaft, haut Girardin auf den Tisch. 175 Fischereilizenzen wurden von französischen Fischern angefragt. Nur etwas mehr als die Hälfte hat die britische Seite vergeben. Und einige davon erstmal nur provisorisch. Seit neun Monaten verhandeln ja, wir über die, die Lizenzen die in der 6- bis 12-Meilen-Zone und, und vor Riffen der Küste der, der Kanalinsel Riffen Jersey. Und nach neun Monaten erreicht uns diese Antwort, die unserem Bedarf in keinster Weise entspricht. Das ist absolut inakzeptabel, das ist eine regelrechte Provokation Großbritanniens. Laut Brexit-Abkommen dürfen französische Fischer weiter in britischen Gewässern fischen, nur ihre Fangquoten müssen sie schrittweise um 25 Prozent reduzieren. Die britische Regierung macht allerdings weitere Auflagen. Alle Fischer müssen nachweisen, dass sie mit ihren Flotten schon zwischen 2012 und 2016 in britischen Gewässern Wässern gefischt haben. Viele Boote dieser Flotten wurden aber erst nach 2016 zugelassen und diesen Booten werden die Lizenzen verweigert.
2: Von daher ist
1: es keine Überraschung, wir hatten genau das erwartet. Insbesondere vor der Kanalinsel Jersey ist die Situation sehr angespannt. Sie wollen die Zahl der Boote limitieren, das war klar, sagt Emmanuelle Marie, Fischerin aus Granville, einem Küstenort in der Normandie, im französischen Fernsehen. Rund die Hälfte ihres Umsatzes machen sie und ihre Kollegen vor Jersey, fangen hauptsächlich Krustentiere, die begehrten Jakobsmuscheln oder Tintenfische. Im Frühjahr eskalierte dort der Streit zwischen Frankreich und Großbritannien, französische Fischer blockierten den Hafen, die Briten schickten Kriegsschiffe. Und noch immer sind die Gemüter erhitzt, auch das von Fischer Guillaume Lenoir. Ich bin wirklich angeekelt, sie behandeln uns wie Dreck. Und die Verträge wurden einfach schlecht ausgehandelt, unsere Politiker haben ihre Arbeit nicht gemacht. Das will sich Ministerin Annick Girardin nicht nachsagen lassen. Die Briten seien vertragsbrüchig. Das hatte im Frühjahr auch schon Brüssel kritisiert. Frankreich hatte damals gedroht, Jersey den Strom abzustellen. Die Insel wird über Unterwasserkabel aus Frankreich versorgt. Die Stromversorgung hatte ich ja schon im Frühjahr angesprochen. Wir haben auch noch andere Mittel. Wir empfangen britische Studierende in Frankreich. Wir haben einen gemeinsamen Schienenverkehr, Handelsströme. Wir werden in den kommenden Tagen sehen, welche Antworten wir nach Großbritannien schicken. Anfang kommender Woche will Paris entscheiden, ob und wenn ja, welche Maßnahmen ergriffen werden. Das Verhältnis zwischen Frankreich und Großbritannien, ohnehin extrem belastet durch unterschiedlichste Streitpunkte, allen voran durch die Flüchtlingssituation in Calais, ist auf einem weiteren Tiefpunkt angekommen. Und aktuell wird der nicht enden wollende Zwist zwischen London und Paris auf dem Rücken der französischen Fischer an der Küste des Ärmelkanals ausgetragen. Wieder
0: einmal ist der Konflikt um die Fischereilizenzen eskaliert. Aus Paris berichtete Sabine Wachs über die französische Sicht der Dinge. Und wir bleiben beim Thema Fisch. Und zwar geht es um die Fischereirechte vor der Küste der Westsahara im Norden Afrikas. Die Fischgründe der Westsahara gelten als reichhaltig. Die Frage aber ist, wer darf die Ressourcen in der rohstoffreichen Region ausbeuten? Um den Konflikt genauer zu verstehen, ein kurzer Rückblick. 1975 hat Marokko die damalige Kolonialmacht Spanien gezwungen, aus der Westsahara abzuziehen. 1976 dann besetzte Marokko die Region und sieht sie seither als Teil ihres eigenen Territoriums an. Und das, obwohl die Vereinten Nationen der Ursprungsbevölkerung ein Selbstbestimmungsrecht zusprechen. Doch zu den vorgeschlagenen Referenden zur Zukunft der Region ist es nie gekommen, der Konflikt hält an. Und so demonstriert die Bevölkerung der Westsahara immer wieder gegen die Ausbeutung der Ressourcen der Region durch Marokko. Vor dem Gericht der Europäischen Union hat sie nun einen wichtigen Sieg errungen. Auf Antrag der Befreiungsfront Polisario, die für die Unabhängigkeit eintritt, hat das Gericht erklärt, Marokko darf die Ressourcen nicht ohne Zustimmung der Ursprungsbevölkerung ausbeuten und hat ein Handels- und Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Union und Marokko annulliert. Was folgt daraus? Hans-Günter Kellner.
3: Mehr als 90 Boote aus Spanien fischen jedes Jahr in der Westsahara. Alfonso Reyes, Chef der Fischer im andalusischen Küstenort Barbate, fragte sich im spanischen Fernsehen nach der Annullierung des europäisch-marokkanischen Handelsabkommens, wie es mit der Fischerei nun weitergeht.
2: Wir wissen,
3: Denn das Gericht hat entschieden, ohne das Einverständnis der Ursprungsbevölkerung der Westsahara darf Marokko die Ressourcen nicht ausbeuten. Und die europäischen Fischer dort nicht fischen. Der spanische Politologe Aysam Amira fernandez vom regierungsberatenden spanischen Elcano-Institut gibt dennoch Entwarnung.
0: Naja,
3: die Entscheidung annulliert das Handels- und Fischereiabkommen, aber es setzt den Vollzug ja aus. Denn voraussichtlich wird Marokko das Urteil ja vor dem europäischen Gerichtshof
0: anfechten.
3: Es geht um weit mehr als nur um Fischereirechte und Handel. Laut den Vereinten Nationen hat das Volk der Westsahara einen Anspruch auf Selbstbestimmung. Die Befreiungsfront Polisario kämpft seit 1973 um die Unabhängigkeit. Für Marokko ist das Gebiet dagegen Teil des Landes. Der ehemalige marokkanische Tourismusminister Lassen Haddad hat darum ein ganz grundsätzliches Problem mit dem Urteil. Das Gericht erkennt nämlich die Polisario als Vertreterin des Volks der Westsahara an. Wir denken, es gehört nicht zur Zuständigkeit des Gerichts, so etwas zu entscheiden. Es gibt einen politischen Prozess bei den Vereinten Nationen, der entscheiden soll, ob die Polisario eine legitime Repräsentantin ist oder ob es die gewählten Kräfte in der Region sind. Ich denke, das Gericht hat seine Zuständigkeit überschritten und hier eine politische Stellung bezogen. Politologe Amira Fernandez vom Elcano-Institut hingegen meint, Marokko hat die Strategie geändert und will den Eindruck erwecken, die Polisario sei keine zulässige Gesprächspartnerin mehr. Ein Referendum in der Region nicht mehr durchführbar und die einzige Lösung sei ein marokkanischer Autonomieplan. Spanien liegt viel an einem guten Verhältnis zum Nachbarn im Süden. Man braucht sich bei der Bekämpfung von illegaler Einwanderung oder Terrorismus, aber auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Spanien, Algerien und Marokko bilden ein komplexes außenpolitisches Dreieck, sagt Amira Fernandez. Und der Marokkane Haddad verspricht, das nun vorliegende Urteil werde die Partnerschaft nicht beeinträchtigen. Marokko und die EU haben kein Problem. Wir treiben Handel, die Partnerschaft wächst, sie ist beispielhaft. Es geht hier nicht um Marokko gegen die Europäische Union, sondern um Marokko und die Europäische Union, gegen das Gericht. Ich denke, das ist kein Problem zwischen Marokkanern und Europäern. Ganz so harmonisch war das Verhältnis in diesem Jahr allerdings nicht. Marokko hatte wegen der Westsahara vor dem Sommer auch seine Botschafter aus Madrid und auch Berlin abgezogen. Dabei versucht Spanien in der Westsahara-Frage stets zurückhaltend aufzutreten. Ein Fehler, mein Politologe Amira Fernandez, die Westsahara sei ein ständiger Störfaktor im Verhältnis zum Maghreb. Europa muss mit Marokko ganz offen sprechen und klar sagen, dass die Westsahara-Frage weiterhin nicht geklärt ist. Es sollte seine Nachbarn im Süden dazu bewegen, die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen. Europa muss sich darüber klar werden, wie es in seiner Nachbarschaft Stabilität, Entwicklung und Wohlstand gewährleisten kann.
0: Die Westsahara und die Beziehungen zwischen Spanien und Marokko, darüber berichtete hans Günther Kellner. In Ungarn formiert sich politischer Widerstand um Konkurrenz für Ministerpräsident Viktor Orban. Seit zwölf Jahren regiert der rechtsnationale Ministerpräsident das Land. Bei der Parlamentswahl im kommenden Frühjahr soll er nach dem Willen der Opposition abgelöst werden. Und um die Kräfte zu bündeln, haben zum ersten Mal in der Geschichte Ungarns Vorwahlen unter den Oppositionsparteien stattgefunden. Wer dabei das Rennen gemacht hat, das berichtet Clemens Wehrenkotte.
2: Jubel bei ihren Anhängern. Klara Dobrev erhielt bei den Vorwahlen der ungarischen Oppositionsparteien über 34 Prozent der Stimmen und landete damit auf Platz 1. Die 49-jährige Sozialdemokratin, die stellvertretende Präsidentin des EU-Parlaments ist, sagte am späten Donnerstagabend in Budapest, Diese Vorwahlen sind die erste Sache, die wir wirklich zusammen gemacht haben. Hier wurde die oppositionelle Zusammenarbeit geboren und diese starke Zusammenarbeit, die hier zustande gekommen ist, wird uns nächsten April zum Erfolg und Sieg führen. Die sechs größten Oppositionsparteien, von den Sozialdemokraten über die Liberalen bis hin zu den Rechtsnationalisten, hatten sich darauf verständigt, in jedem Wahlkreis nur mit einem Kandidaten und nur mit einer oder einem Spitzenkandidaten gegen die regierende Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban anzutreten. Da das ungarische Wahlrecht große Parteien wie die Fides bevorzugt, hatte sich die zuvor fragmentierte Opposition zu diesem Schritt entschlossen. Klara Dobrev. Die Veränderung hat begonnen. Die Veränderung hat gerade jetzt begonnen in den letzten Wochen und sie geht weiter. Wir werden nicht stoppen bis zum nächsten April, wenn wir sagen können, dass wir in einer europäischen, demokratischen ungarischen Republik leben. Das ist das Ziel, das mich leitet.
0: Magyar,
2: Klara Dobrev ist mit dem ehemaligen sozialistischen Ministerpräsidenten Feren Deutschland verheiratet, dessen von Skandalen begleitete Amtszeit 2009 endete und den Weg für den erdrutschartigen Wahlsieg von Viktor Orban ein Jahr später ebnete. Auf Platz 2 bei den Vorwahlen kam der Bürgermeister von Budapest, Gergei Karaschon, auf Platz 3, Peter Markizay, Bürgermeister einer ostungarischen Stadt. In einer zweiten Runde, in der übernächsten Woche, wird nun der gemeinsame Spitzenkandidat von den ungarischen Wählern bestimmt. Gergely Karaschon erklärte gestern am späten Abend, In der zweiten Runde werde ich eine Politik repräsentieren, dessen erstes Ziel ein Regierungswechsel ist. Aber da hört es nicht auf. Nach dem Regierungswechsel müssen wir Gerechtigkeit schaffen. Aber auch das ist noch nicht genug. Wir müssen alles tun, um Ungarn wieder zu vereinigen um die vergiftete Atmosphäre, die bürgerkriegsähnliche Stimmung zu
3: beseitigen.
2: Umfragen sehen derzeit die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orban gleichauf mit dem Oppositionsbündnis. Damit könnte es bei den Wahlen im April des nächsten Jahres zu einem kopf an kopfrennen kommen.
0: Der Wahlkampf in Ungarn nimmt Konturen an, Clemens Wehrenkotte berichtete. Ein T-Shirt, eine Bluse oder ein Hemd kaufen möchte versehen mit einem Etikett Made in Europe, sollte eigentlich davon ausgehen, dass die Produktion dieser Kleidung nach EU-Vorgaben gelaufen ist, nach Vorgaben, die Arbeitszeiten, Arbeitsschutz und Arbeitnehmerrechte regeln. Doch Mode Made in Europe heißt auch, dass die Kleidung vor allem in solchen Mitgliedstaaten produziert wird, deren Lohn und Lohnnebenkosten besonders niedrig sind. Dazu gehören Polen, Rumänien, Kroatien, die Slowakei und auch Bulgarien, wo Andrea Remsmeier recherchiert hat, in einer ohnehin schon strukturschwachen Gegend, wo die Menschen noch weniger verdienen als im Rest des Landes. In einem Bergdorf im Piringebirge,
4: im Südwesten Bulgariens hat sie eine Nähwerkstatt besucht. Das Haus liegt in einer Wohnstraße. Von außen sieht es unscheinbar aus. Ein Firmenschild gibt es nicht. Doch der Tag ist brütend heiß, und die Eingangstür steht offen. Dahinter sitzen etwa 20 Frauen zwischen Bergen von Stoffen an ihren Nähmaschinen. Denn das Bergdorf Bresnica, gelegen im Pirin-Gebirge im Südwesten Bulgariens, ist ein Produktionsstandort der internationalen Modeindustrie. Mit fliegenden Händen lassen die Näherinnen die zugeschnittenen Teile unter ihren Nadeln hindurchsausen. Sie arbeiten im Akkord, da zählt jede Sekunde. Die Chefin der Nähwerkstatt ist spontan zu einem Interview bereit. Wir produzieren Anzüge, Damenblusen, Hosen und Shirts, sportliche Alltagskleidung. Die Schnitte bekommen wir aus Griechenland. Hier produzieren wir nur. Hawai Yusuf ist eine schlanke Frau um die 40. Für den kleinen Familienbetrieb arbeiten heute bis zu 25 Näherinnen. Nicht länger als acht Stunden täglich, Urlaubstage sind garantiert. Allerdings, wie viel sie verdienen, das möchte die Chefin lieber nicht verraten. Bereits seit 15 Jahren kann sie ihren Mitarbeiterinnen keine Lohnerhöhung zahlen. Die Hände sind ihr gebunden. Ihre Auftraggeber in Griechenland sind einfach nicht bereit, höhere Preise für die fertiggenähte Kleidung zu zahlen. Früher, als wir unser Unternehmen gegründet haben, waren alle froh über die Arbeitsplätze. Heute ist das anders.
0: Sogar meine eigenen Töchter wollen lieber studieren, als bei mir zu arbeiten. Es ist
4: schwer geworden, Mitarbeiterinnen zu finden. Den Bekleidungsherstellern in Bulgarien laufen die Beschäftigten weg. Das kann Violeta Zlateva bestätigen, Leiterin des Bulgarischen Verbandes der Heimarbeiter und Mitautorin verschiedener Branchenstudien. Doch gerade die kleinen Betriebe trifft nur wenig Schuld an der Lohnmisere, sagt sie. Sie sind das schwächste Glied in einer langen Kette aus Subunternehmen und Zulieferern. Der Preisdruck des gesamten Weltmarktes für Mode lastet auf ihnen. Es sind ja nicht die Westeuropäer, die bei uns in Bulgarien investieren. Zu uns kommen Unternehmer aus Griechenland und der Türkei. Hier im Südwesten Bulgariens wurden viele griechisch-bulgarische Joint Ventures gegründet. Doch in allen sind die Griechen die eigentlichen Eigentümer. Die Bulgaren arbeiten ihnen nur zu. Und die fertige Kleidung geht nicht über Bulgarien nach Westeuropa, sondern über Griechenland.
0: Die
4: Lohn und Lohnnebenkosten niedrig halten. Nur darum geht es in der Modeindustrie, sagt Slateva. Und Bulgariens gesetzlicher Mindestlohn ist der niedrigste in der gesamten EU. Derzeit liegt er gerade mal bei umgerechnet 332 Euro. Doch selbst das können viele bulgarische Arbeitgeber in der Bekleidungsindustrie nicht mehr aufbringen. Äh,
1: Subkontrakt?
4: Ein großes griechisches Unternehmen beauftragt ein kleines griechisches Unternehmen. Dieses vergibt den Auftrag an einen bulgarischen Betrieb, der ihn an einen sehr kleinen bulgarischen Betrieb weiterreicht. Dieser Kleinunternehmer kann seine Arbeitskräfte nicht besser bezahlen, selbst wenn er wollte, denn er ist ja selbst nur ein Auftragnehmer. Hawa Yusuf jedenfalls hat ihren Optimismus verloren. Denn die Frauen, die ihrem Familienbetrieb jetzt als Näherinnen fehlen, verdingen sich längst als Saisonarbeiterinnen oder Pflegekräfte im reichen Westen. Zwar ist der Verdienst auch dort nicht hoch. Aber er liegt immer noch sehr viel höher als das, was sie daheim verdienen könnten, wenn sie teure Markenkleidung für westliche Modekonzerne nähen. Andrea
0: Remsmeier war in den bulgarischen Nähfabriken der globalen Modeindustrie unterwegs, und darüber berichtet sie auch an den Gesichtern Europas morgen ab 11.05 Uhr im Deutschlandfunk. Und das war's von uns, von Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen.